Olá, Rui. Olá, Joel. Então, tiveste um bom Natal? Tive um grande Natal. Mas eu ouvi falar que tu andas um pouco triste, porque o Natal já acabou. Sim, o Natal acabou, mas este ano foi espetacular. Sabes porquê que foi espetacular? Porquê? Eu parti a cabeça no dia de Natal. Isso é uma expressão? Não, eu realmente parti a cabeça. Como? No ginásio, com um ferro, mas... Em vez de trabalhar, fiquei em casa a recuperar e pude passar o Natal com a minha família. And Rui was actually pretty sad because since his head was split open, we weren't able to record our special Christmas episode. And instead of waiting until next year, like I wanted to do, Rui wanted to just go ahead and do it anyway. So here Sim, we are. Porque eu escrevi este episódio uh -huh. e íamos gravá-lo, mas infelizmente aconteceu-me isso à cabeça. Mas... Já estou melhor. Hoje e e mesmo, que se, mesmo que seja janeiro, vamos gravar o episódio de Natal. 1 de janeiro de 2017. Feliz Ano Novo! Uhul! So we're going to jump right into the episode, talk about Natal and o Ano Novo. As tradições, as superstições. Traditions, superstitions. As comidas. A parte mais importante. Culinária, gastronomia. Acho que vai ser um bom episódio, mas vai nos deixar com água na boca. Isso é uma expressão? Isso é uma expressão. Não estás a falar de beber água? Não, não. Quando ficas com água na boca de ouvir falar em comida. Oh! Mouthwatering. Sim. Tal como os últimos episódios, Rui, tu vais ler tudo seguido. Sim, tudo seguido. E depois vamos falar de algum vocabulário. Combinado, eu aceito o desafio. Let's go! Portugal não tem uma religião oficial, mas a maioria da sua população é cristã. Desta maioria, 81% é católica. Em Portugal, a Igreja e o Estado estão formalmente separados, mas a instituição católica continua a ter uma forte influência, especialmente na população mais velha. Ao longo dos anos, feriados religiosos como o Natal foram modificados e transformados em feriados culturais, especialmente entre os jovens adultos. Adaptado a uma sociedade de consumo, o Natal português não foi exceção e, rapidamente, se tornou num feriado comercial. No entanto, ainda é possível encontrar algumas tradições antigas, principalmente fora das grandes cidades. Desde há algumas décadas que os portugueses usam a árvore de Natal. No passado, quando esta apareceu, era coberta de enfeites de chocolate presos por um cordel. Mais recentemente, a figura do Pai Natal tornou-se popular e os pais começaram a contar aos filhos que o menino Jesus ajuda o Pai Natal com os presentes, sendo que algumas famílias ainda montam o presépio com Maria, José, a vaca e o burro, os reis magos e o menino Jesus, para não abandonar completamente a ligação da data à religião. A consoada é o momento em que toda a família se reúne. Para muitas famílias, esta reunião começa muito mais cedo, às vezes dias antes, 
de forma a que todos participem nos preparativos e ajudem a cozinhar. As mulheres da família colocam na mesa a toalha de linho bordada, herdada da avó, guardada dentro de uma arca para ocasiões especiais e a melhor louça, copos e castiçais. A refeição da consoada geralmente consiste de bacalhau cozido, batatas e couve, ou feijão verde, tudo regado com o melhor azeite. O segundo prato, que é servido muito mais tarde, consiste em polvo cozido, acompanhado com arroz. No final, os doces são servidos, acompanhados por vinho do Porto. A variedade e a quantidade de sobremesas é, geralmente, enorme. Entre os mais típicos estão o arroz doce com canela, as rabanadas ou fatias douradas, as broas de mel, os sonhos, as azevias, as filhoses, a letria e, claro, o bolo-rei. Depois, todos se divertem com jogos, anedotas e conversas. Antigamente, era por volta desta altura que as crianças retiravam das lareiras as pinhas e comiam os pinhões. Mais tarde, iam para a cama deixando um sapato pequenino junto à lareira ou à chaminé para que o menino Jesus pudesse deixar um único, mas muito especial, presente. Hoje em dia, o menino Jesus foi substituído pelo Pai Natal e a lareira foi substituída pela árvore de Natal e esse único presente foi substituído por um monte de brinquedos. Apesar disso, em algumas famílias, os presentes ainda são abertos apenas na manhã do dia 25. No entanto, as crianças mais crescidas ou as que não acreditam no Pai Natal abrem-nos na noite de 24. Em famílias mais religiosas, à meia-noite, os adultos assistem à tradicional Missa do Galo. Tudo o que sobra do jantar é deixado sobre a mesa para mais tarde se comer durante a ceia. E dessa forma, de acordo com a tradição, os anjos podem também usar essa comida para se alimentarem. No dia 25, os portugueses normalmente visitam amigos e familiares e durante o almoço é comum comer um prato chamado roupa velha, feito com os restos da noite anterior. O dia é passado em família e uma vez mais a cozinhar pratos típicos. O peru é obrigatório no jantar de Natal, assado e, em algumas casas, recheado com puré de castanhas. No fim do jantar comem-se os doces novamente. Antigamente, as famílias esperavam até ao dia 6 de janeiro para comer o bolo-rei, pois foi nesta data que os três reis magos visitaram o menino Jesus. Este bolo tem a forma de uma coroa. É recheado com frutos secos e é coberto com frutas cristalizadas e pinhões. No seu interior podem encontrar-se uma surpresa e uma fava. As tradições da véspera de Natal e, principalmente, os pratos que se comem nesse dia diferem muito dependendo da região de Portugal. Missa do Galo A Missa do Galo também conhecida como Missa da Meia-Noite, é celebrada porque a tradição diz que Jesus nasceu à meia-noite. Para os católicos romanos, este costume de assistir a esta missa começou no ano 400.
Nos países latinos, esta missa é chamada de Missa do Galo porque, segundo a lenda, a única vez que um galo cantou à meia-noite foi na noite em que Jesus nasceu. Ano Novo e Superstições Em Portugal, a véspera de Ano Novo está cheia de tradições e superstições. Assim como no Natal, a celebração começa com um jantar em família que inclui, mais uma vez, todos os doces desta época, seguindo-se mais tarde a festa em si. Tradicionalmente, os portugueses não comem carne de frango na última refeição do ano, porque diz-se que, se o fizerem, a felicidade poderá voar como um pássaro no ano que aí vem. Pelo contrário, o chocolate é altamente recomendado, pois atrai dinheiro. Para atrair o dinheiro, também se pode colocar uma folha de louro na carteira e deixá-la lá durante todo o ano novo. Já no Brasil, a tradição para atrair dinheiro diz que se deve mastigar sete sementes de romã na véspera de ano novo, envolvê-las num guardanapo e armazená-las na carteira. Os portugueses recebem o ano novo com álcool, de preferência vinho espumante, e nunca com água. Seguindo a velha ideia de que o álcool traz vitalidade e saúde como símbolo da vida. Para renovar a sua força, deve-se guardar a rolha da garrafa e só mandá-la fora no ano seguinte. A cor da roupa, especialmente da roupa interior, é algo que os portugueses escolhem cuidadosamente nesta noite. A cor é escolhida de acordo com o que as pessoas desejam para o ano novo. A meia-noite tem vários rituais. Um deles é subir para cima de uma cadeira, uns momentos antes, com o pé direito, para simbolizar que se quer subir na vida, ao mesmo tempo que se agarra dinheiro, de forma a atrair riqueza. Depois, as famosas 12 passas, que são comidas durante as 12 badaladas do relógio. Por cada badalada, come-se uma passa e pede-se um desejo. Após se comerem as passas, pode-se atirar uma moeda ao ar ou saltar com o pé direito. E, por fim, deve-se saltar da cadeira com o dinheiro ainda na mão, mais uma vez, para atrair riqueza. Influenciados pelos povos ibéricos, à meia-noite, até os mexicanos pedem desejos enquanto comem as doze passas e se abraçam, entre votos de um feliz ano novo. Há também quem acredite que à meia-noite se deve saltar três vezes com uma taça de champanhe na mão, sem derramá-lo, e depois atirar a bebida para trás das costas sem olhar, para deixar para trás todos os problemas que aconteceram. Se alguém é atingido neste processo, não há problema, pois também arranjamos uma superstição para essa eventualidade. Essas pessoas são supostas ter boa sorte durante todo o ano. Estas superstições sobre tocar em dinheiro são muito velhas, algumas datam do século XIX. Atrair riqueza parece ser uma prioridade, pelo que as superstições não terminam por aqui. Algumas pessoas aconselham a colocar uma nota no sapato direito durante a passagem do ano e até mesmo fazer a primeira compra do ano com essa nota, de acordo com a crença oriental de que a energia entra no corpo através dos pés, atraindo mais riqueza com este ritual. 
Também é aconselhável fazer a contagem regressiva com dinheiro nos bolsos, porque se eles estão vazios, este estado pode ser prolongado durante todo o ano novo. A escolha da roupa também é muito importante nesta noite. Alguns portugueses, antes das comemorações começarem, fazem a sua cama com lençóis novos para que possam ser felizes na sua vida amorosa durante o próximo ano. O mesmo para a roupa interior. Se for nova, irá atrair o amor e boa sorte. No entanto, em relação à cor desta, o consenso é difícil de encontrar. Alguns argumentam que a roupa interior deve ser azul e alguns que deve ser vermelha. Supostamente, azul traz boa sorte, vermelho traz amor, amarelo traz dinheiro, branco traz paz, verde traz saúde e castanho vai melhorar a sua carreira profissional. A roupa não deve ser apertada e não deve ter buracos ou rasgões para não atrair problemas financeiros. Em alguns lugares de Portugal, a tradição diz que à meia-noite se deve correr para a janela e fazer tanto barulho quanto se puder usando tampas de panelas. Esta tradição de fazer barulho é uma das mais antigas e mais enraizadas superstições do mundo e tem como intenção afugentar os espíritos malignos e os fantasmas que assombraram o ano anterior. Acredita-se que tenha origens anteriores ao Império Romano. Em Lisboa, durante os anos 50 e 60, houve, no entanto, uma tradição que foi proibida. Nessa época, na noite de fim de ano, as pessoas atiravam pratos e vasos velhos pela janela, no entanto, o ritual causava tanto caos que teve de terminar. Ainda assim, é aconselhável ter a casa limpa no início do ano e livre de lixo objetos antigos e desnecessários, para afastar as energias negativas do ano anterior. O primeiro dia do ano também deve começar sem qualquer tipo de discussão familiar ou entre um casal, porque os portugueses acreditam que se assim não for, então as discussões vão continuar ao longo do ano. Algumas destas tradições têm centenas de anos e todas elas são destinadas a trazer boa sorte para o ano que começa. E mesmo que a maioria das pessoas saiba que elas são apenas superstições, não custa conhecê-las e segui-las. Isso torna a festa mais engraçada e dá a todos esperança. Afinal de contas, ano novo, vida nova. E episódio de podcast novo. Bam! 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 Está feito! But we're not done yet, because now we're gonna rewind it all the way back and break it down into smaller sections so that we can then check out some of the vocabulary. What do you think? I agree with you. <laughs> I think <laughs> formal. I think it's useful. Portugal não tem uma religião oficial, mas a maioria da sua população é cristã. Desta maioria, 81% é católica. Em Portugal, a igreja e o Estado estão formalmente separados, mas a instituição católica continua a ter uma forte influência, especialmente na população mais velha. 
ao longo dos anos, feriados religiosos como o Natal foram modificados e transformados em feriados culturais, especialmente entre os jovens adultos. Adaptado a uma sociedade de consumo, o Natal português não foi exceção e, rapidamente, se tornou num feriado comercial. No entanto, ainda é possível encontrar algumas tradições antigas, principalmente fora das grandes cidades. Desde há algumas décadas que os portugueses usam a árvore de Natal. No passado, quando esta apareceu, era coberta de enfeites de chocolate presos por um cordel. Mais recentemente, a figura do Pai Natal tornou-se popular e os pais começaram a contar aos filhos que o menino Jesus ajuda o Pai Natal com os presentes, sendo que algumas famílias ainda montam o presépio com Maria, José, a vaca e o burro, os reis magos e o menino Jesus, para não abandonar completamente a ligação da data à religião. A consoada é o momento em que toda a família se reúne. Para muitas famílias, esta reunião começa muito mais cedo, às vezes dias antes, de forma a que todos participem nos preparativos e ajudem a cozinhar. As mulheres da família colocam na mesa a toalha de linho bordada, herdada da avó, guardada dentro de uma arca para ocasiões especiais e a melhor louça, copos e castiçais. So, Rui, I used to always mix up two very similar words in Portuguese. Férias and feriados. Oh, because they seem the same, right? One comes from the other. For us, feriado is those legal days that people don't have to work. Like your holiday. Right, like statutory holiday, I think we say. Yeah, we have, uh, I think... 13, I don't want a mistake, but I'm, I'm not sure, but I think it's 13. Well, Sounds good to me. Those are the legal dates, like the 1st of January, the 25th of December, you know, and then there are, uh, I think there are worldwide holidays. There are those holidays that are only for Portugal. Mm -hmm. And then there are holidays that only happen in Lisbon. So for all of those, we use the word feriados, right? Feriados. Or one day is feriado. Amanhã é feriado, uh -huh. right? And then for vacations... That's like, férias. Yeah, férias. So you can have your férias de verão. Yeah, it's that period in which you're out of work. A long period. And for us, holidays and vacations are the same. We just use the word férias. Right? Well, for you, holidays is the period in which you don't work. For us, it's the same. Mm -hmm. Holidays and vacations. It's okay. all férias. Férias. Estou de férias. So later in this first section, we go on to talk about enfeites de chocolate. Oh, in the sentence, no passado, quando esta apareceu, era coberta de enfeites de chocolate. Yeah, so it's covered in something of chocolate. Ornaments. Like, Ornaments. Yeah, it, uh, enfeitar is to garnish. To oh, there's a verb there too. Embellish. Yeah, enfeitar. And enfeites is the objects you use to enfeitar. 
to embellish something. So, and those things on the Christmas tree can also be in fights? In fights de Natal. Christmas yeah. ornaments? And in the past, like when I was young, I still saw them, but I think it's more my, from my parents' generation. Instead of having these shiny, beautiful Christmas ornaments for the tree. In fights? We used to have just uh, pieces of chocolate hanging on the tree like but covered in in like tin foil tin foil oh, yeah. kind i think we kind of have those but it's not as common and we would eat them at the end of the christmas would you ever eat them before christmas well yeah as a child you would steal one or two and these enfeites de chocolate they were presos por un cordel cordel i think in english it's twine like a really thin rope oh okay Cordel twine. Yeah, twine. It comes from the word rope, actually, corda. I suppose the plural of cordel would be cordais. Yes. And corda, it's a very thick cordel. And then cordel, it's like a very, very tiny version of that, that you can use to hang stuff, like ornaments. And then later we talk about the families mounting the thing with Marie, Maria, José, a vaca e o burro. So that must be the nativity scene. Yeah, is that common in Canada? Do oh, you yeah. do that besides the tree? Yeah. So oh. that's the Portuguese word is presépio. 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 Yeah. Mm -hmm. There's a little accent on that second E that we have to presépio. emphasize. Presépio. And the S sounds like a Z. And then a consuada. Consuada is the word we use for the special Christmas dinner. So it just means the Christmas dinner. Okay. And some people call it Saia de Natal because the dinner goes till so late that sometimes it becomes a supper because you start eating early, but then you have more than one dish and you end up, you finish the dinner. Or like midnight. Yeah. So Consuada. And then we've got the toalha de linho bordada, herdada da avó. What's the word herdada? Inherited. So the verb is herdar? Herdar. Okay. And, and that, the word is herança. And you wouldn't know it listening Inherited. to an audio podcast, but herdar starts with a H. H. Mm, silent H in Portuguese. Herdada. I'm always tempted to... Pronounce the H to give an extra little breath like there. Herdada. Yeah, but that's totally incorrect. You, you never want to hear an no. H at the beginning of a word in Portuguese. And that toalha, towel, is guardada dentro de uma arca. This one is easy. It's arc. Yeah. Like where you keep all those old towels and special things. Arca de Noé. What's that? Noah's Ark. Right. That makes sense. And then finally, for this special occasion, everybody uses their melhor loça, or you can say loisa, right? Mm -hmm. Copos e castiçais. Castiçais. What's that? It's the um, candles, uh, candle holders. Or candlesticks. Candlesticks. Stuff, stuff where you stick candles. Yeah, like... The real valuable ones are made of silver and people used to really appreciate 
them. So all this stuff sits in the Arca, Arca the whole year around until Christmas. May, yeah, Special oh. occasions, mm -hmm. like the silverware, the good glasses, the good towels. A refeição da consoada geralmente consiste de bacalhau cozido, batatas e couve, ou feijão verde, tudo regado com o melhor azeite. O segundo prato, que é servido muito mais tarde, consiste em polvo cozido, acompanhado com arroz. No final, os doces são servidos, acompanhados por vinho do Porto. A variedade e a quantidade de sobremesas é, geralmente, enorme. Entre os mais típicos estão o arroz doce com canela, as rabanadas ou fatias douradas, as broas de mel, os sonhos, as azevias, as filhoses, a letria e, claro, o bolo-rei. Depois, todos se divertem com jogos, anedotas e conversas. Antigamente, era por volta desta altura que as crianças retiravam das lareiras as pinhas e comiam os pinhões. Mais tarde, iam para a cama deixando um sapato pequenino junto à lareira ou à chaminé para que o menino Jesus pudesse deixar um único, mas muito especial, presente. Hoje em dia, o menino Jesus foi substituído pelo Pai Natal e a lareira foi substituída pela árvore de Natal e esse único presente foi substituído por um monte de brinquedos. Apesar disso, em algumas famílias, os presentes ainda são abertos apenas na manhã do dia 25. No entanto... As crianças mais crescidas ou as que não acreditam no Pai Natal abrem-nos na noite de 24. Mm, this sounds good. So all the food is regado com o melhor azeite. Sim, regado. It's uh, regar means to water. And I don't know if you do that in English, but we use that same verb whenever you pour something else. It doesn't have to be water. In this case, the things were watered with the best olive oil. And of course, most of the time I see that verb used for watering plants. Regar. Yeah, regar. Yeah. But whenever you want to be visual and des des descriptive. Mm -hmm. So uh, it implies that there's like a whole lot. There's a lot because you're just yeah, watering it as if it was a plant with exactly. lots of... Exactly. You okay. don't just sprinkle it's like soaking oil. it in you olive oil. Soak, yeah, you so soak it. Soak. Soak. <laughs> yeah. And that's why a lot of us estrangeiros... Gostamos de Portugal por causa de azeite. Mm -hmm. Azeite e bacalhau. Yeah. Whenever you order them together, you know it's almost like a soup yeah. of olive oil. Oh, and alho, garlic. And then I can't remember if we've talked about this in a previous episode, but polvo cozido. Polvo? You know what it is, right? Yeah, I'm still trying to get used to the flavor of it and the texture, but it's octopus, right? Octopus. Yeah, polvo. That we eat a lot, so you need to get used to that. Mm -hmm. With all the, how do you call the... The tentacles. Tentacles with the... Each tentacle has a lot of... The little suction cuppy things? Yes. I don't know what the name of that. I'm sure we'll get emails just like from the last episode. I, I couldn't remember the word for hoof for the page de cabra, hoof. But now everybody's going to send us emails telling us what the word is okay, for please do. octopus suction cups. <laughs> <laughs> Nós chamamos ventosas. As ventosas. Well, anyway, anyway, polvo cozido, it's cooked 
octopus, well, boiled, because you know how we use cozer for um, cook with water. Yeah, like boil. Batatas cozidas are boiled wa uh, potatoes. And then we're not going to describe all of the desserts because there's so much vocabulary there. But mm -hmm. there's a couple things that I wanted to talk about. Rabanadas ou fatias douradas. Are those two separate things or are they related? They are the same. Rabanada ou fatia dourada. It's just some people say rabanada, some people say fatia dourada. Mm -hmm. And it's interesting that you chose this one because I think it's the only one that you have in North America from all the sweets. These are the French toasts that you, you actually eat them in North America. I wonder if they actually come from France. French toast. Probably. I don't know, because I heard somewhere that French fries don't come from France. Well, that's a very big fight between France and Belgium. Hmm. Because the Belgians, they pro they claim the French fries as them, as theirs. And just to make it relevant to Portuguese, that's patata frita, right? French fries. Yes. So I don't know if you guys eat French toasts for Christmas. Is that typical for Christmas or something? It's kind of a breakfast thing. Oh, with cinnamon and oh, yeah. sugar? And maple syrup if you're in Canada. Well, for us... Or Aunt Jemima's fake table syrup if you're anywhere else. Ah, it's good enough. <laughs> it's different. Corn syrup deliciousness. For us, it's Christmas is a Christmas delight. And next we have two related words, pinhas and pinhões. Which all of them come from the tree pinheiro. Pine tree. Okay, so I guess now we have three words that we have to remember. Pinheiro. Pinhas and pinhões. So the pinheiro has the pinhas. Pine cones. Pines, pine cones. And the pinhas contain the pinhões. The pine nut. And so now that we already have three words, dare I ask what the pine needles are that come off of the pinheiro? Uh, I believe we say we use the same word as you guys. Needles. Agulhas. São as agulhas dos pinheiros. Uh, so I was hoping it would be another pina word. <laughs> no, agulhas. Em famílias mais religiosas, à meia-noite, os adultos assistem à tradicional missa do galo. Tudo o que sobra do jantar é deixado sobre a mesa para mais tarde se comer durante a ceia. E dessa forma, de acordo com a tradição, os anjos podem também usar essa comida para se alimentarem. No dia 25, os portugueses normalmente visitam amigos e familiares e durante o almoço é comum comer um prato chamado roupa velha, feito com os restos da noite anterior. O dia é passado em família e uma vez mais a cozinhar pratos típicos. O peru é obrigatório no jantar de Natal, assado e, em algumas casas, recheado com puré de castanhas. No fim do jantar, comem-se os doces novamente. Antigamente, as famílias esperavam até ao dia 6 de janeiro para comer o bolo-rei, pois foi nesta data que os três reis magos visitaram o menino Jesus. Este bolo tem a forma de uma coroa, é recheado com frutos secos e é coberto com frutas cristalizadas e pinhões. No seu interior podem encontrar-se uma surpresa e uma fava. As tradições da véspera de Natal e, principalmente, os pratos que se comem nesse dia diferem muito dependendo da região de Portugal. Missa do Galo A Missa do Galo, também conhecida como Missa da Meia-Noite, 
é celebrada porque a tradição diz que Jesus nasceu à meia-noite. Para os católicos romanos, este costume de assistir a esta missa começou no ano 400. Nos países latinos, esta missa é chamada de Missa do Galo porque, segundo a lenda, a única vez que um galo cantou à meia-noite foi na noite em que Jesus nasceu. This is probably what everybody has in their fridge right now. Sobras. Sobras de comida means leftovers. And if you say it in another context, like the context of the text, tudo que sobra, everything that is left. Is left. Yeah. So okay. sobrar is the infinitive verb. And, sobrar. And you yeah. can use it as a noun. We have it. Sobras. Yeah, we have it as a verb. You don't, right? Sobrar, for us, is... Uh, hmm. How do you say that in English? Um, the verb. To be left over, I guess. To be left over, yeah. And sobras is leftovers. But we have another word, and actually that other word is used in the same text. Os restos. Mm -hmm. It means the same, because restos, I think in English it's the remind, rem, remainders. The remains. The remains. Mm, that's That almost sounds like... Um, corpse <laughs> and the remains because in portuguese restos is also used for that restos uh, os restos da guerra you can use it for scraps too right like os, os restos de porco if you have um that they put in sausages and stuff or no as well os restos dos bolos do you know there's a bolo made out of restos dos outros bolos while they are being baked whoa it's like a a, a sausage cake <laughs> have you seen that It's a like a chocolate pyramid, like a cone, a pyramid cone. And I think so, yeah. yeah, yeah. The, that cake is made of restos de outros bolos. And when I was a kid, I always thought that it was the leftovers that the, the, the owner of the restaurant would pick up from the tables after people <laughs> eating the cakes. So I would always be disgusted by that cake until I realized as a grown-up that When my mom said restos, she was talking about the restos from like the process of baking the cakes. Not right, like those little pieces that they cut off to make yeah, a nice looking. But I didn't understand that as a child. No one explained to me, <laughs> so I never tried that cake. I thought it was literally the leftovers from the tables. I don't think that would pass the health code. Well, I didn't know I was a child. And then we're talking about the puru, the turkey which is recheado com puré de castanhas. Filled. Recheado. Filled. And yeah. recheio, it's filling. And there's a, I guess this is the past participle of the verb rechear. Rechear. In this, in this verb, rechear, the second E, sounds like rechear. It's not rechear. Oh. Little twist there. Rechear. Rechear. Just one of those little pronunciation exceptions mm -hmm. that come up. Oh, we might as well mention that castanhas are what? Chestnuts. Chestnuts. Which we love in Portugal. Yeah, this is the time of the year where you see them roasting in the streets. Mm, is it? Wasn't it? No, it's a little bit earlier. Well, I saw them yesterday. That's true. The entire winter you have them, but they are typical from that season, São Martinho. Sometimes I'm walking in the street and I'm coming around a corner 
and I see a bunch of smoke and I think, oh, there must be a fire. But it's just that the, the people who have those little carts roasting the chestnuts on the sidewalk, they make so much smoke that it... Can you buy them? Sometimes. They're good. They're, li- they're a little bit dry, though. Well, sometimes we take them, take them home and we eat them with butter. Yeah, you guys need more sauces in your traditional Portuguese foods. In any food, we don't use as much sauces as you do. Yeah. Like even sandwiches, for you, they're all dry because mm-hmm. they lack mayonnaise. <laughs> and this one, I'm not sure about. We're talking about a bolo that has the shape of a coroa. Yeah, like a crown. Oh, like that a king would have or a queen. Well, exactly. The bolo rei, I think the shape of it is meant to resemble a crown with all the fruits, the crystallized fruits on top of it. But it's more like a donut. But I think right. you have to imagine it's a crown that a king would have with all those colorful fruits spiking from the cake. Yeah, if, if our listeners haven't seen one of these bolus uh, before, well, is the plural bolus or bolus or bolus If you haven't seen one of these before, just Google it because they're a pretty interesting looking cake, just so you know what we're talking about. And that's also something you are trying to get used, right? Because they are drier than your fruit cake. I like it though, because you have that fruit and it's really sweet and it's good. It's more like a bread. That one's easy to get used to. It's kind of like a fruit cake with larger chunks of fruit. And we have the bolo rainha. You remember the difference? No. Bolo rainha is without fruits. It just has nuts. Oh, so the queen is nuts. Yeah. (laughs) (laughs) And in the inside of, are we still talking about the bolu chai in this section? We are. There's a fava. There's a surprise and there's a fava. The surprise is just like a little metallic uh, gift, like an image of a soldier or a little car, like a really tiny, tiny metal figure. And fava, I think you have this word in English, fava bean. Yeah. Fava bean? I think like so. Like a big green bean. Mm-hmm. Yeah. We have a very delicious Portuguese dish with favas and chouriço. It's so good. But and wait, in this cake, they just stick a bean in there or is it a little present that they call... They have the present and they have the bean. If you get the bean, you need to pay the, the cake of next year. Oh, okay. So there's two things in the cake. Yes. And if you get the... But you know what? Recently, I remember this as a child. All Boluchai, all Boluchai would have these. And recently, I don't remember, and we have been eating Boluchai, but I don't remember anyone getting a fava yeah, or a present. I've never seen them. So if you buy a, a bolo from the pasteleria, They are supposed to have these two things, but I don't think they put them anymore. Because now that I'm thinking about it... I think I'm going to go complain. Yeah, because yeah, I, I remember as a kid, it used to be so so exciting to see who would get the present and who would get the fava. And it would be a joke because next year someone would have to pay that cake for Christmas. Well, traditions are not the same. Well, it's not too late. We can still go and get a bolu and I'll put a fava bean in there. So then you have to pay the next year. Yeah. Well, I think the expensive ones from the really good shops in Lisbon probably still have them, but the ones you buy at Pingudos at the grocery store, they won't. And next we're going to talk about the superstitions of the new year. So this is more relevant to the actual date that we're recording this. Because it was just yesterday. Yep. Again, 
traditions that we in Lisbon kind of lose you are more likely to see traditions outside of the big cities but there are still places in Portugal where all of these traditions are followed let's hear them ano novo e superstições em Portugal a véspera de ano novo está cheia de tradições e superstições assim como no Natal a celebração começa com um jantar em família que inclui, mais uma vez, todos os doces desta época, seguindo-se mais tarde a festa em si. Tradicionalmente, os portugueses não comem carne de frango na última refeição do ano, porque diz-se que, se o fizerem, a felicidade poderá voar como um pássaro no ano que aí vem. Pelo contrário, o chocolate é altamente recomendado, pois atrai dinheiro. Para atrair o dinheiro, também se pode colocar uma folha de louro na carteira e deixá-la lá durante todo o ano novo. Já no Brasil, a tradição para atrair dinheiro diz que se deve mastigar sete sementes de romã na véspera de ano novo, envolvê-las num guardanapo e armazená-las na carteira. Os portugueses recebem o ano novo com álcool, de preferência vinho espumante, e nunca com água. Seguindo a velha ideia de que o álcool traz vitalidade e saúde como símbolo da vida. Para renovar a sua força, deve-se guardar a rolha da garrafa e só mandá-la fora no ano seguinte. A cor da roupa, especialmente da roupa interior, é algo que os portugueses escolhem cuidadosamente nesta noite. A cor é escolhida de acordo com o que as pessoas desejam para o ano novo. A meia-noite tem vários rituais. Um deles é subir para cima de uma cadeira, uns momentos antes, com o pé direito, para simbolizar que se quer subir na vida, ao mesmo tempo que se agarra dinheiro, de forma a atrair riqueza. Depois, as famosas 12 passas, que são comidas durante as 12 badaladas do relógio. Por cada badalada, come-se uma passa e pede-se um desejo. Após se comerem as passas, pode-se atirar uma moeda ao ar ou saltar com o pé direito. E, por fim, deve-se saltar da cadeira com o dinheiro ainda na mão, mais uma vez, para atrair riqueza. Influenciados pelos povos ibéricos, à meia-noite, até os mexicanos pedem desejos enquanto comem as doze passas e se abraçam, entre votos de um feliz ano novo. Há também quem acredite que à meia-noite se deve saltar três vezes com uma taça de champanhe na mão, sem derramá-lo, e depois atirar a bebida para trás das costas, sem olhar, para deixar para trás todos os problemas que aconteceram. Se alguém é atingido neste processo, não há problema, pois também arranjamos uma superstição para essa eventualidade. Essas pessoas são supostas ter boa sorte durante todo o ano. Estas superstições sobre tocar em dinheiro são muito velhas, algumas datam do século XIX. Wow, these are some pretty wacky superstitions. And Joel, about the New Year's Eve superstitions, I bet you were a little bit disappointed discovering that in Portugal we believe that if you eat chicken in the last dinner of the year, your happiness will fly away as a bird because 
yesterday. That's exactly what we ate. <laughs> yeah, but does that include barbecue chicken? It does. Crap. I don't think anyone... That's the problem of being in these dinners with young people is that we don't remember the traditions anymore and we just had roasted chicken for But for, for example, dinner. would your parents have avoided it? Would they have been aware of these superstitions? Maybe my parents would also be would also forget but i bet my grandma would say no 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 oh she would take it more seriously no we can't eat chicken and my mom would say oh that's true let's eat something else right and you highlighted folha de louro na carteira like this tradition of keeping a bay leaf bay in leaf. your wallet to attract money atrair o dinheiro yeah and another way to attract dinheiro money is to mastigar Set sementes de Roma. What's mastigar? Well, first, let's tell them what Roma is. Roma, it's pomegranate. 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 I don't know how you guys got away with just two syllables and our word is super long. Ours is Roma. And this is in Brazil, by the way. That's a superstition in Brazil. Yeah. Apparently, they chew or at least they keep seven seeds of Roma in their wallets. So mastigar is to chew? To chew. Okay. This makes sense to me now. That's why in Brazil, I never understood why in Brazil, Roma was uh, so popular at the end of the year. And it was funny to discover the reason why. And then once you chew those seven pomegranate seeds, you're supposed to keep them in uh, guardanapo, a napkin, and... Put them in your wallet. Araman, what's this? Armazenar? Oh, to storage. Yeah. Storage. I've seen the word armazain to mean like Storehouse. a ware a warehouse. Yeah, warehouse. But I've never seen it used as a verb before. Armazenar, like what you do in your pantry with all the groceries, or a fridge. Store. Yeah, armazenar. Hmm. Oh, and then I like saying this next one: Jolla de garrafa. You know, it's two words used for kids to learn how their eggs. O rei da Rússia tinha um rato que roeu a rolha de, da garrafa de rum. Ou o rato, não, o rato roeu a rolha da garrafa de rum do rei da Rússia. Do you want to say that? If that was the first thing that someone heard when they were learning European Portuguese, they would no longer say it's a beautiful language, because all I heard was... <laughs> <laughs> But, rolha da garrafa. It's the cork... Of the bottle, the bottle cork. I'll save that one for later. Made of cork. Cortisa. Cortisa. And then, of course, another famous tradition here is that we eat 12 raisins at midnight. Dos passas. Eaten during the 12 badaladas to relógio. Uh, beats. Badalada. Is a beat? It's a beat. Like, you know, those church watches that do... Tum, tum, tum. Okay. You know, to mark the hours. Yeah, so I'm just thinking, do you use that in other contexts of music as well, or is this specifically no. just to big clock towers? Yeah, big clock towers. Okay. It's so like the strikes of the yeah, clock. For music, you use batidas. Oh, like the, the beats. The, the beats music of a song. Batidas da música. And for a clock watch, you use badalada. I think it comes from the word badalu. Because in those towers, you can see that piece of iron going one to one side and the other. 
And the last one that we have on this on the list for this section is the verb dechemar, to spill. Oh, like to spill a drink. Mm -hmm. Is that the same as inturnar? The same. And then we got one more section left where we're going to talk about more superstitions. We do? Superstitions. Oh, we do. Atrair riqueza parece ser uma prioridade, pelo que as superstições não terminam por aqui. Algumas pessoas aconselham a colocar uma nota no sapato direito durante a passagem do ano e até mesmo fazer a primeira compra do ano com essa nota, de acordo com a crença oriental de que a energia entra no corpo através dos pés, atraindo mais riqueza com este ritual. Também é aconselhável fazer a contagem regressiva com dinheiro nos bolsos, porque se eles estão vazios, este estado pode ser prolongado durante todo o ano novo. A escolha da roupa também é muito importante nesta noite. Alguns portugueses, antes das comemorações começarem, fazem a sua cama com lençóis novos para que possam ser felizes na sua vida amorosa durante o próximo ano. O mesmo para a roupa interior. Se for nova, irá atrair o amor e boa sorte. No entanto, em relação à cor desta, o consenso é difícil de encontrar. Alguns argumentam que a roupa interior deve ser azul e alguns que deve ser vermelha. Supostamente, azul traz boa sorte, vermelho traz amor, amarelo traz dinheiro, branco traz paz, verde traz saúde e castanho vai melhorar a sua carreira profissional. A roupa não deve ser apertada e não deve ter buracos ou rasgões para não atrair problemas financeiros. Em alguns lugares de Portugal, a tradição diz que à meia-noite se deve correr para a janela e fazer tanto barulho quanto se puder usando tampas de panelas. Esta tradição de fazer barulho é uma das mais antigas e mais enraizadas superstições do mundo e tem como intenção afugentar os espíritos malignos e os fantasmas que assombraram o ano anterior. Acredita-se que tenha origens anteriores ao Império Romano. Em Lisboa, durante os anos 50 e 60, houve, no entanto, uma tradição que foi proibida. Nessa época, na noite de fim de ano, as pessoas atiravam pratos e vasos velhos pela janela no entanto, o ritual causava tanto caos que teve de terminar. Ainda assim, é aconselhável ter a casa limpa no início do ano e livre de lixo, objetos antigos e desnecessários, para afastar as energias negativas do ano anterior. O primeiro dia do ano também deve começar sem qualquer tipo de discussão familiar ou entre um casal porque os portugueses acreditam que se assim não for, então as discussões vão continuar ao longo do ano. Algumas destas tradições têm centenas de anos e todas elas são destinadas a trazer boa sorte para o ano que começa. E mesmo que a maioria das pessoas saiba que elas são apenas superstições, não custa conhecê-las e segui-las. Isso torna a festa mais engraçada e dá a todos esperança. Afinal de contas, ano novo, vida nova.
So Joel, for this last section, um, I was wondering if you know what these two words mean. Pelo que atrair riqueza parece ser uma prioridade. Pelo que as superstições não terminam por aqui. Pelo que. That's like therefore. Exactly. Therefore. So. Or because of that. Mm -hmm. So to attract wealth seems to be a priority. Therefore, superstitions do not end here. And what about the word crença? Do you know what crença means? Crença. Yes, because the word, the verb crer is to believe something, right? Crer. Crer. So you have the, the verb crer, the noun crença, and people are crentes. And not to get off track, but one thing that just got me confused was how what's the pronunciation difference between querer and to want querer well to believe the r follows the c immediately so you hear querer and the other one is querer but they could very possibly sound the same i guess if someone is speaking fast right Uh, yeah, well, to your ear, since you're not trained... My estrangeiro ear. Yeah, so probably they sound the same. To my ear, probably I hear this very subtle difference because the word to want, querer, has the E before that R. I need to hear uh, E before the R, mm -hmm. querer. And the other one doesn't, querer. So it's a CR, querer. So querer and querer. Exactly. So since crer is the verb to believe, crença must be a belief. A belief. Crença. Which is not criança. <laughs> a criança tem uma crença. Exactly. And then one of the other superstitions that is, that is interesting is that we should make our breads with new sheets que possam ser felizes. I highlighted that structure of words. Para que possam ser. So that they can be and happy. Like in their love life. So you're supposed to sleep that first night of the year in a bed with new sheets. So that whole phrase that we're talking about is kind of just a way to say in order that or so that... Uh -huh. So to break it down, we have para que, those are two words, and then possam, which comes from the present de conjuntivo mm -hmm. of the verb poder. Yeah, there was, you could say this in a simpler way, but it would never transmit the same idea of time. You could say, alguns portugueses, antes das comemorações começarem, fazem a sua cama com lençóis novos para serem. Felizes na sua vida amorosa. You could say para right. serem, but para que possam ser. There's always more information in these complex uh, verb tenses. It, you have more the possibility. It's not sure. It's just in order that you have that chance. 
So we've probably lost a lot of people with uh, two different variations. One thing that happens a lot is that you can use infinitivo pessoal, the personal infinitive, which was the alternate example you just gave. Put a sering felizish, right? So you take the verb ser, turn it into the personal infinitive that applies to multiple people, sering. You just add on the ending. Once you learn that conjugation, that's one of the simpler conjugations to do. Yeah, to me it sounds simpler than para que possam ser. And what happens a lot of the time is that you can use personal infinitive, which was that one. But then there's another version when we include the word que that then makes us have to use the conjuntivo verb tense oh, yeah. or verb mood. Para que. So what I'm trying to say is one trick that I learned when I was in the B1 course, I wasn't quite ready to use the conjunctivo verb moods. And I learned a lot of the time to find one of the alternate constructions of that phrase where I could use the infinitivo pessoal without the word que. Put a ficares felish in vez de put a que fiques felish. Para ficares versus para que fiques. That's interesting. You guys can see how Joel knows more about grammar, but I think that's... It's normal. It happens all the time. We've talked about this before, I guess, but when you learn a language growing up, you learn it in little bits and pieces through immersion, through learning little fixed phrases. But it's only when either you're studying linguistics or you're trying to learn a second language as an adult that we kind of approach it from a more analytical standpoint because we really need a sh- some some of these shortcuts we can't you know we can't grow up all over again with a mom telling us all these little phrases even, even though remember we also talked about this before i think i learned the grammar just as you did now as an adult mm-hmm. the thing is that after i learned it i started using it and i never thought about it again I see three more words for highlighted. Okay, so here we have a word that's in a plural form, resgões. So the it, singular would be resgão, and the verb is resgar. To rip. Tear apart. Tear apart? Yeah, tears. Resgões são tears. Sabes na roupa quando a roupa está apertada e tu te baixas para apanhar alguma coisa Eu. e as tuas calças Estás fazem... a falar de mim ou em geral? Não, em geral, okay. quando alguém se baixa e as calças fazem... Yeah, that's a rasgão. É um rasgão nas calças. There's a word rasca tam- also, isn't there? Rasca? Rasca. Is that a smaller tear than a rasgão? Não. There's a oh. word rasca in the expression a rasca. Oh, but that's in with a C. sentence, for example, with a C. Okay. Eu estou à rasca. But that's really slangish for I'm having troubles. Okay. So they're not related? No, they're not okay. related at all. And that's a rasca is a very... It's, a, it's slang and some people consider it not so... Polite? Said, formal? Yeah, it shows that you're not that... Educated. Educated. But to educate us further, the next word is, uh, you say it, enraizada. I can't even say it. It's a it's enraizada. Enraizada. So the word, the root is raiz. Root. And something that's enraizada, it's rooted in. Rooted in. Okay. And then, assombraram. 
The infinitive verb is asombrar. Asombrar, to haunt. <laughs> that was more like a horse instead of a ghost. Yeah, I have a bit of a cold. It's a, it's a, a ghost of a horse. Asombrar, yeah. to haunt. And in this context, uh, we're talking about the ghosts that are haunting from the previous year. Is that right? Yes. And finally, on the last paragraph. This is something that we hear a lot. It's used yeah. in common day-to-day -day speech. And if you take it literally, then... It's confusing. Yeah. So we'll actually, let's say it in English first, just to see if um, maybe people can guess what it is in Portuguese, if they've heard it before. So it's literally, it would be to not cost. So... It doesn't cost to know the traditions. Yeah, it doesn't cost anything to learn but the traditions. We're not talking about. Let's be honest. The, yeah. the the actual expression that you use in English also doesn't make that much sense to us because you don't say it doesn't cost. You say it doesn't hurt. Right. Okay. So, they so both. Yeah. So sorry. Let's rewind. So the word the. The phrase that we have highlighted is no custa conyselas. So it doesn't, it doesn't, lit, translated literally, it doesn't cost anything to know them, the superstitions. But when you guys use the verb custar, a lot of the time you're just talking about that it doesn't take any effort. It doesn't. Exactly, because custar, in all, every time it's used for that meaning, it doesn't mean costing money it means costing effort it doesn't hurt you it doesn't take any effort it's not that hard seems like um, no custa nada is a phrase that is really commonly used right with the word nada see si. no custa nada we use that a lot or o custa me tanto yeah i think at the gym I've, i've heard that oh yeah yeah um custa it requires a lot of effort it requires yeah Custa-me tanto acordar cedo. It's so hard for me to wake up early. That's funny. I always keep going back to money. It costs me so much money to wake up early. <laughs> I think if we use it as much as for money, probably. We use it... Uh, in the other context, as frequently yeah, as We money. use them as frequently. So we hope that this episode não custou nada... Well, for us, it didn't custo nada a fazer. It was a pleasure. Sempre um prazer. É sempre um prazer, senhor, conversar consigo. Ai, que formal. <laughs> And I think before we wrap up the episode, it's probably a good time now that we're starting on a new year to just thank everybody who have supported us for yet another year of this podcast and that's true we've of course launched a few months ago the learning studio um, and obrigado a, todos. obrigado a todos we've had some great support for both of these efforts we've been really really hard at work it's been a crazy few months but it's been a pleasure obrigado pelo apoio pelos emails, mm -hmm. pelas palavras que recebemos, as mensagens. And we've got lots more planned and on the way for 2017. It's going to be another good year. E esperamos também que o projeto cresça e atinja um, um nível, um patamar que possa ajudar cada vez mais pessoas de formas melhores e mais eficientes, porque os nossos planos para o projeto são sempre de forma a que ele se torne uma ferramenta melhor, com mais qualidade, 
e mais útil. Exatamente. Até comprámos um novo microfone. Que estamos a usar agora. Será que eles ouvem a diferença? Nas... Eu ouço uma diferença. But okay, let's leave it at that. I think the main point here is thank you for a great year. And we wish you all an amazing 2017. Com boas resoluções. Boas, que as vossas resoluções se tornem realidade. Não, isso são desejos. <risos> que vocês consigam cumprir as vossas resoluções e ah. que os desejos se tornem realidade. Ah, muito bem dito. Então, bom ano novo e até a próxima. Até à próxima. Até à próxima.